0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt innerhalb der, der nächsten Jahre es grundlegend ruhiger wird im Iran, sondern ich gehe eher von einem Szenario aus, das ähm, ja, einem längeren revolutionären Prozess entspricht.
1: Diese Fußball-WM in Katar ist ein Symptom für die globalisierte Wirtschaft. Wenn man Lieferketten anschaut, wenn man das Machtgefälle anschaut zwischen zwischen Europa und dem globalen Süden. Wir müssen den Kontext weiten und ich glaube, dass die WM dafür ein guter Anlass ist.
2: Wir sehen ja in den Umfragen, dass die AfD von der jetzigen Krise zumindest in den Umfragen durchaus in Ostdeutschland profitiert. Also sie agiert ja laut Umfragen im Wesentlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch in Brandenburg auf Augenhöhe mit den Regierungsparteien.
3: Wenn wir uns die Oder angucken, das Problem dort ist, dieses, dass dieser Fluss vergiftet worden ist durch eine Algenart, das zeigt, dass wir unser Handeln mit Schlüssen, unsere Nutzung mitschlüssen, dass wir das einfach umdenken müssen.
4: Blätter Podcast Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zur Novemberausgabe des blätter Podcast. Es stehen Midterms an in den USA und damit eine Richtungsentscheidung, das schreibt der Blätter-Redakteur Thomas Greven in der aktuellen Ausgabe. Und darüber sprechen wir gleich. Die ZDF-Korrespondentin Golini Atai berichtet über den Iran. Die Proteste dort die halten jetzt schon seit mehreren Wochen an. Das Regime reagiert immer brutaler darauf und wir sprechen über mögliche Zukunftsszenarien. Dann geht es um Katar, wo die Fußball-WM am 20. November beginnt. Der Sportjournalist Ronny Blaschke erklärt, wie sich das Emirat dadurch seine geopolitische Macht sichert. Außerdem rede ich mit dem Sozialwissenschaftler David Begrich über den heißen Herbst, den die AfD ausgerufen hat und wie die Partei gerade die Proteste zu den steigenden Energiepreisen und der Inflation dominiert. Und im Interview mit dem Journalisten Nick Reimer geht es um die Katastrophen der Flüsse in Deutschland und welche politischen Handlungen es für deren Schutz braucht. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätter-Redakteur Thomas Greven. Hallo Thomas. Hallo Helena. Und Thomas, das Heft liegt gerade frisch gedruckt vor uns. Du hältst es in der Hand. Kannst du uns eine Übersicht mal darüber geben, welche Texte ihr noch drin habt, die jetzt hier nicht in dem Podcast vorkommen?
5: Ja, der Kollege Albrecht von Lucke schreibt über die Irrungen und Wirrungen der Ampelkoalition. Ähm, da ist ja eines, einiges in Bewegung gekommen, auch ähm, durch die Niedersachsenwahl. Der Kollege Steffen Vogel berichtet uns über die ähm, äh, Situation in Italien äh, mit der These, dass der Triumph äh, der jetzt ähm, neuen Regierungschefin äh, Meloni aufhaltbar gewesen sei. Und wir beschäftigen uns auch äh, natürlich leider immer noch mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Da schreibt der Friedensforscher Wolfgang Zellner in einem äh, Überblicksbeitrag über die Wende in der Zeitenwende, die einerseits daraus besteht aus seiner Sicht, äh, dass ähm, die ukrainischen Gegenoffensiven äh, erfolgreich sind, die andererseits aber leider auch daraus besteht, dass in Reaktion auf diese Erfolge Russland den Krieg eskaliert. Und äh, wir beschäftigen uns auch ähm, mit der anstehenden Weltklimakonferenz. Da schreibt äh, Naomi Klein über die, den Zusammenhang von Klimaschutz und politischen Rechten anhand äh, des Beispiels von verschiedenen Klimaschützern in Ägypten, die seit langer Zeit schon in den Gefängnissen des äh, autoritären Sisi-Regimes einsitzen. Und sie beklagt, äh, dass die internationale Klimabewegung wie auch äh, Regierungen, unter anderem auch die Bundesregierung, ähm, äh, das eigentlich nicht ausreichend beachten und äh, spricht auch von einem gewissen Solidaritätsversagen an dieser Stelle. Und ähm, Angesichts der Tatsache, dass türkische Drohnen wieder über griechische Inseln fliegen, ist auch der Beitrag von René Wildangel beachtenswert, der über die lange Geschichte des türkisch-griechischen Konflikts schreibt.
4: Und du schreibst über die Midterms in den USA, die am 8. November anstehen. Und diese Halbzeitwahlen, die sind immer die erste Gelegenheit für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, die Leistung des Präsidenten, die bisherige, und seiner Regierung zu bewerten. Deshalb ist diese Wahl auch eine Abstimmung über Biden, auch wenn er jetzt selbst nicht auf dem Stimmzettel steht. Wie zufrieden sind denn die US-Amerikanerinnen und Amerikaner gerade mit ihrem Präsidenten?
5: Ja, nicht sehr, muss man sagen. Ähm, zwischenzeitlich hatte, hatten sich seine Umfragewerte etwas erholt. Ganz neu sieht es schon wieder bescheidener aus, also unter 40 Prozent Zustimmung, das sind sehr schlechte Werte. Und ähm, die Tradition, also das, was man sozusagen statistisch über Zwischenwahlen äh, unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl weiß, also die ersten Zwischenwahlen nach einer Präsidentschaftswahl ist, dass die Partei des Präsidenten gewöhnlich abgestraft äh, wird, auch ganz unabhängig von der Performance und ähm, die Amerikanerinnen und Amerikaner sind nicht zufrieden, deswegen muss man erwarten, dass äh, die Republikaner hier punkten können.
4: Auch Trump steht jetzt nicht direkt auf den Zetteln, aber ähm, es geht auch in diesem Wahlkampf um ihn, das heißt, welche Rolle spielt er gerade?
5: Ja, Trump ähm, ist die dominante Figur. Er ist auch in, im Wahlkampf ähm, viel präsenter als Biden. Ähm, da fragt man sich natürlich, ob die Demokraten Biden absichtlich zurückhalten und er sich selber auch absichtlich zurückhält, weil er eben so schlechte Werte hat. Äh, Trump ist ja auch immer umstritten. Der hat jetzt auch nicht sonderlich, viel bessere Werte, aber er ist eben jemand, der mobilisiert. Und er hat in diesem Wahlkampf versucht, sich als Königsmacher zu profilieren. Er ist ja auf einem Rachefeldzug, wie, man, wie ich das beschreiben würde. Also alle diejenigen, die seiner in Anführungszeichen großen Lüge äh, des, der, der ihm gestohlenen Wahlen nicht glauben, insbesondere bei den Republikanern, die werden von ihm massiv bekämpft. Da hat er äh, Kandidaten unterstützt. Also insofern steht er in dem Sinne auf dem Wahlzettel als Königsmacher. Da wird man sehen, wie erfolgreich ist er damit. Und zum anderen ähm, gilt es auch zu beobachten, ob... Eine, eine Behauptung, die Trump seit langer Zeit aufstellt und die er quasi auch lebt, dass die Polarisierung in den USA so weit fortgeschritten ist, dass die moralische Qualität von Kandidatinnen und Kandidaten keine Rolle mehr spielt. Also sein berühmter Satz war ja, ich kann auf der Fifth Avenue in New York jemanden erschießen, ohne dass mich das eine einzige Wahlstimme kostet. Er hat also in dieser Wahl Kandidaten von höchst fragwürdiger Qualität unterstützt. Moralisch nicht integer, offensichtlich inkompetent, wo man eigentlich denken müsste, hier müssten die Wählerinnen und Wähler doch klar sehen, dass das keine geeigneten Kandidaten sind. Und angesichts der Tatsache, dass ja auch die Demokratie auf dem Spiel steht, müssen sie eigentlich hier sich gegen diese Kandidaten entscheiden. Und das ist das andere, wofür Trump jetzt steht. Im Kontext dieser Polarisierung kommt es überhaupt noch in irgendeiner Weise darauf an, wie gut diese Kandidaten sind, wie integer diese Kandidaten sind. Oder ist es völlig egal und die Menschen sind so polarisiert, dass sie sagen, das ist der republikanische Kandidat, den wähle ich, egal, was was ich sonst über diesen Kandidaten noch weiß.
4: Jetzt geht es eben bei dieser Wahl ähm, um die beiden Kammern, also um Senat und Repräsentantenhaus. Wenn du jetzt auch schon sagst, die Demokraten werden wahrscheinlich abgestraft. Welche Szenarien siehst du dann da?
5: Ja, im Prinzip ähm, Zwei Szenarien. Entweder werden die Republikaner beide Häuser knapp gewinnen oder aber die Demokraten werden den Senat halten. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass die Demokraten auch das Repräsentantenhaus halten. Aber das ist eigentlich möglicherweise nur in zweiter Hinsicht wirklich das Entscheidende. Was ich eher befürchte ist, das wird 2024 noch dramatischer werden, aber auch 2022 jetzt bei den anstehenden Zwischenwahlen kann das schon zum Thema werden, ist, dass entweder republikanische Wählerinnen, Wähler und Politiker demokratische Wahlsiege nicht akzeptieren, wenn es, insbesondere wenn es knapp ist. Das kann bei Wahlen im Repräsentantenhaus sein, bei Wahlen im Senat sein. Es stehen auch Gouverneure zur Wahl, es stehen Einzelstaatsparlamente zur Wahl, es stehen... Innenminister zur Wahl, jede Menge Ämter werden besetzt. Und es ist inzwischen so polarisiert und die Wahlmaschinerie, also die Menschen, die Wahlen organisieren, durchführen, diese ganze Maschinerie ist inzwischen so parteipolitisch polarisiert, dass man befürchten muss, dass der, die, die große Skepsis, die Trump jetzt und viele andere Republikaner gegenüber der Funktionsweise, des der Integrität des Wahlsystems genährt haben, dass die jetzt in die republikanische Partei breit ausgreifen, sodass wo auch immer Demokraten gewinnen, in knappen Situationen, dass diese Wahlsiege nicht akzeptiert werden. Und umgekehrt muss man auch befürchten, dass angesichts der Tatsache, dass es eben wahrscheinlich ist, dass es auf insbesondere auf republikanischer Seite auch schon zu Manipulationen kommen kann, dass auch Demokraten knappe republikanische Wahlsiege nicht akzeptieren. Dann ist erstmal das Justizsystem gefordert, aber auch das Justizsystem ist inzwischen so parteipolitisch äh, polarisiert und wird auch instrumentalisiert. Dafür gibt es Grenzen, wie Trump jetzt herausfinden muss, die machen also nicht alles mit, aber auch da muss man befürchten, dass die Integrität, die Legitimationsbasis angegriffen ist. Und dann stehen uns möglicherweise ähm, Episoden politischer Gewalt ins Haus, ähm, also dass die Kämpfe dann auch auf der Straße ausgetragen werden.
4: Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Frau, Leben, Freiheit. Unter diesem Slogan gehen die Menschen im Iran gerade auf die Straße und protestieren gegen das theokratische Regime. Anlass war der Tod der 22-jährigen Gina Massa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Kleidervorschriften nicht eingehalten haben soll. Kurz darauf ist sie im Polizeigewahrsam gestorben. Die Proteste halten jetzt schon seit Wochen an. Aber das Regime schlägt immer brutaler zurück. Viele Menschen sind bei den Protesten schon getötet worden. Und jetzt wurden mehr als 300 Demonstrantinnen und Demonstranten zum Tode verurteilt. Das Mullah-Regime im Iran herrscht mit harter Hand, vor allem gegen die Frauen. Die ZDF-Korrespondentin Golini Atay analysiert den Aufstand der Frauen. Und mit ihr bin ich jetzt nach Kairo verbunden. Frau Atay, wir sprechen miteinander am 25. Oktober. Die Proteste laufen jetzt, wie gesagt, schon ein paar Wochen. Wie ist denn die Lage aktuell im Iran?
0: Es ist so, dass die Lage sich im Iran immer noch nicht beruhigt hat. Wir sehen nach wie vor Proteste, die von heftigen Auseinandersetzungen mit der Staatsgewalt geprägt sind, vor allen Dingen im Westiran, in den kurdischen Provinzen, vor allen Dingen im Südostiran, in sistan Balochistan. Wir sehen aber auch ähm, sehr viele Studentenproteste innerhalb und außerhalb der Universitäten und zwar nicht nur in Teheran, sondern auch an etwas entlegeneren Orten wie zum Beispiel Ahwaz in der Provinz Rusistan, ähm, wie zum Beispiel in Kermon, wie zum Beispiel in Isfahan, wie zum Beispiel in Mashhad. Es ist immer noch so, dass wir ähm, von, von einem Level an, an Protest und, und auch ähm, Gewaltbereitschaft seitens der äh, Polizei sprechen können, der immer noch bemerkenswert ist. Also wir sind längst nicht irgendwie zur Normalität zurückgekehrt. Und ich glaube, es ist auch schwierig, diesen Geist wieder einzufangen, der sich seit Mitte September äh, in den Straßen Irans zeigt. Wenn wir nochmal auf den Auslöser der Proteste schauen, wir sehen ja,
4: dass eigentlich Frauen schon seit Jahren Widerstand gegen das Regime im Iran leisten. Was war bei diesem Mal anders? Wieso kam es jetzt eben zu Aufständen in diesem Umfang, wie wir ihn aktuell sehen?
0: Also für langjährige Beobachter ist das, was jetzt sich entladen hat auf Irans Straßen, nicht besonders überraschend. Es hat ein, ein hohes Maß an zivilem Ungehorsam gegeben, gerade seitens von Frauen. Ähm, immer wieder ist die, die Staatsgewalt herausgefordert worden von Seiten der Frauen. Wir akzeptieren eure, eure Bekleidungsvorschriften nicht. Wir akzeptieren euren, äh, eure Ziele nicht, zu einer sogenannten idealen islamischen Gesellschaft zurückzukehren. So hatte es ja die Raisi-Regierung ähm, befürwortet äh, nach dem Wahlsieg. Ähm, wir akzeptieren es nicht, dass Frauen zum Beispiel nicht öffentlich singen können, dass ihre Stimme nicht erklingen darf. Ähm, wir akzeptieren es nicht, dass äh, jetzt an bestimmten Orten wieder ganz, konservativ die Bekleidungsvorschriften gelten. Also insofern, es hat, es hat sehr viel zivilen Ungehorsam gegeben, der auch immer wieder in den sozialen Medien sehr gut verfolgt werden konnte. Was jetzt den Fall Massa Amini so besonders macht, ist, dass eben dieses Schicksal, also die Angst vor der Sittenpolizei, der Psychoterror, der von der Sittenpolizei ausgeht, eben millionenfach in iranischen Familien in all den Jahrzehnten beobachtet werden konnte. Ähm, es hat immer wieder Fälle gegeben, wo Kinder äh, angehalten wurden, Kinder mit zur Polizeiwache gehen mussten, an Umerziehungsmaßnahmen sogenannten teilnehmen mussten. Ähm, deswegen denke ich, hat dieser Fall so, so eine große Identifizierung ausgelöst, die wirklich alle Schichten und Ethnien umfasst. Ähm, und deswegen hat dieser Fall auch eine solche Bindungskraft, ähm, wie man sie jetzt eben erleben kann. Insofern, dass jetzt gerade Jugendliche auf die Straße gehen, dass jetzt gerade an den Schulen so viele Proteste ausbrechen. Und zwar so sehr, dass der Staat sich nicht davor scheut, sogar mit Tränengas gegen Schülerinnen und Schüler vorzugehen. So sehr, dass der Staat sich nicht davor scheut, mit Knüppeln in Schulen direkt einzugreifen. So hart, dass es zu Verletzungen kommt, dass es sogar zu Todesfällen kommt. Also All das hängt ganz unmittelbar mit diesem Fall Mahsa Amini zusammen, der ähm, wirklich von, von seiner Ausstrahlungskraft her ähm, eben verschiedene Schichten, verschiedene Ethnien allumfassend äh, ergreifen kann. Und der ein Symbol für staatlichen Zwang ist, der aber auch viele andere Bereiche angeht. Es geht äh, generell um, äh, um äh, diese absolutistische Herrschaft der, der Geistlichkeit, äh, dieses System des sogenannten Veloyate Fari, die Herrschaft der Rechtsgelehrten die eben diese Demonstrierenden auf der Straße in Frage stellen. Und diesen Zwang, den Sie beschreiben, den die Staatsgewalt ausübt, das sagen
4: Sie, der gehört eben seit Beginn an zu den politischen Grundpfeilern der Islamischen Republik Iran. Inwiefern ist das so? Wieso kann dieses Regime eben nicht ohne die Unterdrückung von Frauen existieren?
0: Weil ähm, gerade der, die Kontrolle der, über den Körper der Frau zum Grundpfeiler der islamischen Revolutionäre von 1979 zählt. Ähm, es geht darum, dass man über den Körper der Frau versucht, auch die Gesellschaft zu kontrollieren. Und ähm, ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, ähm, dass es da womöglich Reformen gibt, dass es da womöglich Zugeständnisse gibt. Allein meine Erfahrung sagt mir, dass das ähm, recht ausgeschlossen ist, dass es da zu großen Zugeständnissen kommen wird. Denn das berührt etwas, was das Selbstverständnis der Khomeini-Revolutionäre angeht. Also dieser, dieser Verschleierungszwang, der ist ja mit einer der ersten Maßnahmen gewesen, die Ayatollah Khomeini ab 1979 umgesetzt hat. Dementsprechend kam es auch ganz am Anfang der Revolution äh, zu Massenprotesten von Frauen gegen die neuen Bekleidungsvorschriften, gegen die neuen Personenstandsgesetze, gegen die Tatsache, dass äh, die Scheidungsgesetzgebung zugunsten der Männer ähm, verändert wurde von den, von den Revolutionären damals. Äh, insofern ist das eine Tatsache, die für mh, das, das Selbstverständnis und die Identität der Revolutionäre genauso bestimmend ist, wie äh, der Antiimperialismus, imperialismus sprich die Feindschaft äh, gegenüber den USA, die Feindschaft mit Israel, Wobei da sogar noch Kompromisse gemacht werden und mit dem Feind gesprochen wird, aber das Regime es in 43 Jahren nicht geschafft hat, mit den Frauen ins Gespräch zu treten. Wenn Sie sagen, Sie sehen da ähm, ausgeschlossen oder für Sie ist es ausgeschlossen, dass es dazu zu
4: Zugeständnissen kommen wird, stattdessen greift ja das Regime eben immer härter durch. Ich habe eben angesprochen, dass jetzt 300 Menschen angeklagt werden, die an den Demonstrationen teilgenommen haben, Ihnen droht die Todesstrafe. Wie lange werden, wie lange können die DemonstrantInnen das noch mitmachen oder weitermachen?
0: Also ich glaube selbst wenn sich die Proteste jetzt in den nächsten Tagen legen sollten, ähm, geht es um eine Legitimitätskrise, die so tief ist, dass sie das gesamte System umfasst hat und ähm, das ist eigentlich eine Art von äh, Spaltung zwischen Gesellschaft und Staatsgewalt, die so tief geht, dass sich das, das System nicht wirklich, ähm, nicht wirklich davon erholen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt innerhalb der, der nächsten Jahre es grundlegend ruhiger wird im Iran, sondern ich gehe eher von einem Szenario aus, das ähm, ja, einem längeren revolutionären Prozess entspricht. Denn diese progressiven Forderungen, die jetzt aufgestellt worden sind von den Demonstrierenden, sind eigentlich einzigartig und in den vergangenen 43 Jahren auf diese Art und Weise so noch nie geäußert worden. Also dass es auch mit einer umfassenden Repressionswelle, mit einer brutalen Niederschlagung, wie wir sie im November 2019 nach Massenprotesten erlebt haben, wo es über 1000 Todesopfer gegeben haben soll, selbst damit ist das nicht mehr in den Griff zu bekommen, eher habe ich den Eindruck, ausgehend von den Protesten der letzten Wochen, dass mit jedem neuen Todesfall ein äh, neuer eine neue Inspiration, quasi ein neuer Impuls geschaffen wird zu neuen Protesten erneut auf der Straße. Also das, das Regime ist dabei, sich ähm, durch eine Verlangsamung der Proteste irgendwie Zeit zu erkaufen. Auf der anderen Seite äh, wird seine Legitimität so massiv infrage gestellt wie eigentlich zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen 43 Jahren.
4: Was sind denn ganz konkret die Forderungen? Sie haben sie gerade angesprochen. Was, ähm, was äußern die Demonstrantinnen ganz konkret?
0: Also ganz konkret geht es ähm, darum, dass äh, die Milizen abgeschafft werden sollen. Also dieses umfangreiche System, das die Islamische Republik eben seit Rumänien aufgebaut hat von einer sogenannten Schattenmiliz neben der Armee. Gibt es ja die Revolutionsgarden und die Basij-Milizen. Das sind äh, zehntausende Männer, die eben auch gerade für Niederschlagung von Protesten, ähm, auch im Inneren sogar, eingesetzt werden. Wir haben jetzt auch mehrere Fälle gehabt, wo die Revolutionswächter im Inneren eingesetzt wurden. Ähm, konkret geht es um eine Abschaffung der Herrschaft der Rechtsgelehrten. Also sprich, dass es eben ein nicht gewähltes Organ gibt mit einem geistlichen Führer, der die, die ganze Staatsgewalt eigentlich in den Händen hält, der die Kontrolle über die Justiz hat, der die Kontrolle über die Armee hat, der ja sozusagen die Richtlinienkompetenz in der iranischen Politik hat und entscheiden darf, ähm, tritt das Regime in Verhandlungen mit seinen Gegnern oder nicht, der aber auch die ganze ökonomische Gewalt hat. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass die Revolutionswächter nicht nur auf einem politischen Pfeiler stehen, sondern auch auf einem ökonomischen, indem sie durch die Umgehung der Sanktionen wirklich eine riesige Schattenwirtschaft aufgebaut haben mit ihrem System der, der religiösen Stiftungen. Ähm, es geht eigentlich um, um eine Grundsatzfrage den Demonstrierenden, nämlich eine, eine Demokratie, die säkular ist, die man erreichen kann, indem man ein Referendum äh, einführt, in dem ähm, nochmal ganz grundsätzlich über die Natur der, der politischen Herrschaft im Iran entschieden werden kann. Das ist eigentlich die Grundforderung, die alle Iranerinnen und Iraner, die im Moment auf der Straße sind, eint, ob es im Inland ist, ob es im Ausland ist.
4: Und um diese Forderungen der Demonstrierenden zu unterstützen, braucht es eben auch internationalen Druck. Die EU hat jetzt Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängt und auch gegen weitere Personen und Organisationen. Die Verantwortlichen sollen da ja zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen können oder es werden Vermögen eingefroren. Halten Sie diese Reaktion des Westens gerade für ausreichend?
0: Nein, also es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, wenn man tatsächlich ähm, ein Signal in den Iran setzen will, dass man auf der Seite derjenigen ist, äh, die ähm, Demokratie und Menschenrechte fordern. Dann könnte man tatsächlich noch viel weitergehen. Dann gäbe es die Möglichkeit, nicht nur gegen die Sittenwächter vorzugehen, sondern ganz besonders gegen die Revolutionsgarde, die tragende Säule des ganzen Systems. Man kann vor allen Dingen auch konsequenter gegen Geldwäsche vorgehen, denn äh, wir haben viel Vermögen, das eben zum Beispiel in deutschen Immobilien landet. Wir können uns um sogenannte Gebilde kümmern wie das Islamische Zentrum in Hamburg, das äh, seit Jahrzehnten eine Art verlängerter Propagandaarm dieses Regimes der Islamischen Republik in Deutschland ist, äh, wo man sich fragt, warum wird eigentlich so eine Art äh, schiitisches Zentrum in Hamburg zugelassen, worin besteht die Arbeit dieses Zentrums, äh, was für einen Nutzen hat Deutschland eigentlich, so ein Zentrum weiterhin auf deutschem Boden zu haben. Also es, es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten, es geht bis dahin, dass man eben auch in den UN versucht, in den Vereinten Nationen versucht, auf Maßnahmen zu drängen, die dazu führen, dass dieses System der Straflosigkeit der iranischen Führung bei der Niederschlagung von Protesten, bei der brutalen Niederschlagung von Protesten endlich beendet wird. Ich frage mich auch, warum ist es Iran bis heute möglich, eigentlich Mitglied der UN-Frauenrechtskommission zu sein? Wir könnten aber auch insgesamt sagen, dass wir zum Beispiel die, die Verhandlungen rund um einen Nukleardeal eben abbrechen, weil zum jetzigen Zeitpunkt eben ein aktives Festhalten an diesem äh, sogenannten GCPOA, an dem Nukleardeal tatsächlich auf so etwas hinauslaufen könnte, wie wir mischen uns aktiv in die iranische Politik ein, indem wir am Regime festhalten, indem wir dem Regime Vergünstigungen in Aussicht stellen, damit es eben im Einklang mit unseren Gesetzen nicht an der Atombombe weiterarbeitet. Es gibt viele im Iran, die ohnehin nicht daran glauben, dass im Zuge dieser Verhandlungen der Iran sich tatsächlich an die Vereinbarungen halten wird, die also immer wieder darauf hinweisen, dass ein Staat, der, der im Inneren mit seinen Bürgern verantwortungslos umgeht, auch im Äußeren sich nicht wirklich an internationale Vereinbarungen halten kann. Also insofern diese, diese Mechanismen uns nochmal vor Augen zu führen, das, das wäre wichtig, weil wir glaube ich, sehr oft meinen, dass wir hier gar keine Handhabungsmöglichkeiten haben, dass wir überhaupt keine Hebel haben. Wir haben jetzt jetzt bei den Demonstrationen in Berlin gemerkt, den allermeisten Iranern geht es nicht darum, dass es irgendwelche Interventionen im Iran gibt, sondern es geht eben darum, dass wir von unseren gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch machen, dass wir zuvorderst erst einmal uns für den Iran und für die Iraner interessieren dass wir von äh, westlichen Interessen und Prioritäten, die da lauten, wir wollen da irgendwie kein, keine Konflikte haben und sind auch bereit, dafür irgendwie die Menschenrechte zu opfern, dass wir zuvorderst an dieser Einstellung erst einmal arbeiten und, ähm, und wirklich anerkennen, dass, ähm, dass das, was wir wollen, eben auf Kosten der Menschenrechte, auf Kosten der iranischen Bevölkerung geht. Und ähm, ich glaube, dass es... Das ist genau das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Ich glaube, über diesen Punkt wird sehr wenig geredet, sagen wir es mal so. Das berichtet die ZDF-Korrespondentin Gulini Atay.
4: Am 20. November beginnt die fußball in Katar. Seitdem 2010 bekannt wurde, dass Katar die Fußball-WM austragen wird, steht das Land in massiver internationaler Kritik. Mehrere Menschenrechtsverletzungen werden Katar vorgeworfen. Zum Beispiel die miserable Situation von migrantischen Arbeitskräften, die die Stadien für die WM gebaut haben. Britische Medien berichten von tausenden toten Arbeitern. Das Emirat verteidigt sich und verweist auf zahlreiche Reformen, die verabschiedet wurden. Der Sportjournalist Ronny Blaschke schreibt in den Blättern über Katar und darüber, wie das Emirat mit der WM seinen geopolitischen Einfluss stärken will. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Blaschke. Hallo. Die vielen Menschenrechtsverletzungen in Katar, die wurden in den letzten Jahren international viel besprochen. Hat sich seitdem etwas verbessert?
1: Auf dem Papier würde ich sagen, ja, es sind etliche Reformen festgeschrieben worden. Es gibt einen erhöhten Mindestlohn, der liegt bei 275 Dollar im Monat. Es gibt äh, theoretisch Beschwerdemöglichkeiten für die Gastarbeitenden. Es gibt ähm, die Möglichkeiten, schneller den Job zu wechseln und wieder das Land zu verlassen. Aber ein Land, das keine freie Presse hat, keine Gewerkschaften, keine Streikmöglichkeiten, hat natürlich kein natürliches Korrektiv. Deswegen würde ich sagen, sollte man noch einige Jahre warten, um wirklich seriös beurteilen zu können, ob diese Reformen äh, wirken. Aber es ist zumindest ein Anfang gemacht. Im Vergleich zu anderen Golfstaaten ist Katar ein Fortschrittsmodell, aber im Vergleich zu Europa ist es natürlich immer noch rückständig.
4: Inwiefern ist jetzt diese Fußball-WM für das Land auch eine Möglichkeit, Macht international zu gewinnen?
1: Also die früheren Weltmeisterschaften, die wir zuletzt hatten, Südafrika, Brasilien, Russland, etwas früher auch Deutschland, das waren ja immer auch Erzählungen für die nationale Einheit und für die Bevölkerung. Das hat Katar eigentlich gar nicht so richtig nötig, weil die haben weniger als drei Millionen Einwohner und von denen auch nur 300.000 katarische Staatsbürger, also 10 Prozent der Bevölkerung. Denen geht es finanziell sehr, sehr gut. Haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Es geht eher darum, das Land zu transformieren, also unabhängig zu machen von den hohen und lukrativen Gasexporten. Das ist das eine: zu werben für Fachkräfte, für Investoren, für Tourismus. Und das zweite und das noch wichtigere ist, dass sich das Land sicherheitspolitisch aufstellt. Es ist ein kleines Land, hat ein kleines Militär, kann also im schlimmsten Fall, sollte es zu militärischen Konflikten kommen, sich nicht wirklich verteidigen. Also Soft Power, es schmiegt sich kulturell an den Westen mit Wissenschaft, mit Kultur und auch mit Sport und da ist nicht nur der Besitz von Paris Saint-Germain ein, ein Element, die Sponsorenschaft beim FC Bayern, sondern vor allem die Fußball-Weltmeisterschaft als große Werbebühne.
4: Sie haben es gerade gesagt, das Emirat ist relativ klein, es ist gerade mal so groß wie das Bundesland Schleswig-Holstein und damit auch sehr, sehr viel kleiner gegenüber seinen Nachbarländern, Saudi-Arabien und Iran, hat aber eben einen sehr großen Reichtum. Das heißt, welche Rolle spielt Katar auf der arabischen Halbinsel?
1: Ja, die Macht hat sich eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten stark verschoben. Katar ist erst seit knapp 50 Jahren Unabhängig, war lange fremdbestimmt, von Bachhein, vom Osmanischen Reich, dann von den Briten. Und das erzählen die Katarreien noch immer sehr gerne, dass sie eigentlich unabhängig sein wollen. Und nach der, nachdem man dieses große Erdgasfeld entdeckt hat, Anfang der 70er Jahre, da ist quasi über Nacht der Reichtum über Katar hereingebrochen. Das hat aber auch Begehrlichkeiten in der Nachbarschaft geweckt. Und lange stand Katar unter, der, unter dem Schutz von Saudi-Arabien, aber man wollte sich eigentlich unabhängig machen, sicherheitspolitisch, kulturell. Sie kennen sicherlich den Nachrichtensender Al Jazeera, die Fluglinie Qatar Airways. Es gibt einen großen Campus westlicher Universitäten. Und so ist Qatar mittlerweile ein Regionalzentrum, würde ich sagen, nicht nur am Persischen Golf, sondern insgesamt in der arabischen Welt. Also auch viele Menschen aus dem Maghreb oder aus Ägypten oder aus Libanon, aus dem Irak, also aus eher wirtschaftlich schwierigeren und konfliktreichen Ländern, die zieht es in den Golf, weil sie sich dort höhere Lebensstandards versprechen und weil sie sich vor allem ein Leben in politisch stabilen Systemen versprechen und da ist Katar eigentlich oder Doha hat mittlerweile eher Kairo, Damaskus und Bagdad den Rang abgelaufen.
4: Jetzt wird durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine das Land noch einflussreicher, eben wegen des ähm, hohen Erdgasvorkommens, was Sie gerade angesprochen haben. Auch Deutschland wird Gas aus Katar kaufen. Bundeskanzler Scholz war da, Wirtschaftsminister Robert Habeck war auch in Katar, um eben über Verhandlungen zu sprechen. Sieht die Politik hier über die Menschenrechtslage bewusst hinweg, weil es eben das Gas braucht?
1: Ja, man hat den Eindruck durch die Besuche von Olaf Scholz oder auch vorher auch schon Robert Habeck in Doha, dass das eine neue Zusammenarbeit ist, aber schon weit vor der WM-Vergabe bestanden ganz intensive Beziehungen zwischen Katar und Deutschland, zwischen Katar und vielen europäischen Ländern. Wenn der FC Bayern 20 Millionen Euro von Katar erhält, das ist, das sind eigentlich Peanuts im Vergleich zu den mehr als 300 Milliarden, die Katar in europäischen und Westlichen Märkten insgesamt investiert hat. In Deutschland zum Beispiel, in Volkswagen, in Siemens, in Hapag-Lloyd. Also, das ist wirtschaftlich schon lange eng vernetzt und da habe ich selten auch früher Kritik gehört. Und der Fußball, diese emotionalisierbare Ebene, gibt uns jetzt vielleicht die Möglichkeit. Aber auch sicherheitspolitisch, ja. Also, die, der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan wurde vor allem in Doha verhandelt. Und das Auswärtige Amt oder auch das State Department in den USA schauen da sehr pragmatisch auf die Lage. Die sehen in Katar einen verlässlichen Vermittler, der vielleicht nicht so ideologiegetrieben ist, sondern eher stark Interessen geleitet. Aber das ist den, glaube ich, lieber als der Libanon oder der Irak, wo man ja eigentlich nicht weiß, mit dem man verhandeln soll. Und deswegen ist der, ist Katar da ein stabiler Partner.
4: Kann die Diskussion, die durch die Fußball-WM jetzt angestoßen wurde, dazu führen, dass eben die Vergabe von so großen Sportereignissen auch zukünftig mehr an Bedingungen geknüpft wird?
1: Ja, das wäre zumindest äh, der Wunsch. Und es sind ja auch schon Menschenrechtskonzepte verabschiedet worden in größeren Sportverbänden, auch in der FIFA. Ich bin da auch etwas skeptisch, weil die FIFA ja nicht nur von Funktionären aus Skandinavien, Deutschland oder der Schweiz geprägt wird, sondern da sind ja alle, alle Staaten vertreten und äh, gerade so autokratische und diktatorisch regierte Länder entsenden ja da keine unabhängigen Funktionären, die FIFA, sondern mitunter ja auch Politiker, wenn müsste man das ganze System reformieren und vielleicht auch die FIFA äh, nochmal grundlegend verändern, das sehe ich aktuell nicht. Deswegen würde ich eher sagen, dass man im schlechten System vielleicht für etwas Gutes eintritt und während der WM die Leute, die das ganze boykottieren wollen, es gibt ja auch sehr viele kreative Alternativprogramme von Kneipenturnieren bis zu Bolzturnieren und und ganz vieles mehr. Also in Deutschland zumindest ist diese Debatte sehr lebendig. Aber schon in anderen Staaten Europas, Spanien zum Beispiel, Japan, auch das eine große Volkswirtschaft, ganz zu schweigen von Lateinamerika und Afrika, wird diese Debatte eigentlich überhaupt nicht geführt. Deswegen kann Katar als als Gasexporteur vielleicht aus Europa Kritik erwarten. Aber die Anwärter auf Gas stehen ja Schlange und deswegen ist dieses Modell eben ja sehr, sehr tragfähig.
4: Jetzt haben eben einige zum Boykott der Spiele aufgerufen, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Manche Fußballkneipen werden sie zum Beispiel nicht übertragen. Was sagen Sie zu diesen Boykottaufrufen?
1: Ja, also ich würde es würde mir nicht reichen, jetzt den Fernseher auszuschalten und um, um dann zu sagen, ich habe das Ganze boykottiert. AD und ZDF zum Beispiel zahlen sehr viel Geld, im überhaupt von diesen Spielen berichten zu dürfen. Die Trikots, die Bälle, die auch Fußballfans in Europa tragen, die werden nicht in Schwabing oder in Prenzlauberg hergestellt, sondern in Bangladesch, Pakistan oder Myanmar. Diese Fußball-WM in Qatar ist ein Symptom für die globalisierte Wirtschaft und wenn man sagen möchte, ist es vermutlich sogar das Turnier, was diese Wirtschaft sich gut verdient hat. Ja, Wenn man Lieferketten anschaut, wenn man das Machtgefälle anschaut zwischen, zwischen Europa und dem globalen Süden, dann äh, sollten wir nicht nur auf Katar schauen, sondern generell auf globale Migrationsströme, auf Tausende, Zehntausende Menschen, die aus Nepal, Bangladesch keinen anderen Ausweg sehen, in Katar Geld zu verdienen und die auch davon abhängig sind, ihre Familien so zu ernähren. Und die schon eigentlich sich vorher schon verschulden müssen, bevor sie überhaupt in Katar ankommen. Also das, wir müssen den Kontext weiten und ich glaube, dass die WM dafür ein guter Anlass ist.
4: Das sagt Ronny Blaschke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Seit Wochen tragen Menschen in Deutschland ihre Unzufriedenheit über die steigenden Energiepreise und die Inflation auf die Straße. Davon profitiert momentan vor allem die AfD. Während die Partei im letzten Jahr noch massive Stimmenverluste in den Landtagswahlen hatte, erlebt sie jetzt wieder einen Aufschwung. Zum Beispiel bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Da wurde die AfD so stark wie nie. Die Partei hat einen heißen Herbst ausgerufen. David Begrich arbeitet als Sozialwissenschaftler zu Rechtsextremismus und Ostdeutschland. Und er schreibt in den Blättern, dass die Partei mit ihrem rechtsextremvordenker Vordenker Björn Höcke auf einen Zusammenbruch der Gesellschaft setzt, um daraus triumphierend hervorzugehen. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Begrich.
2: Schönen guten Tag.
4: Die AfD war im letzten Jahr so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wieso kann sie jetzt wieder bei diesen aktuellen Krisen profitieren?
2: Ja, zunächst muss man sagen, die AfD hat nicht in dem Umfang von der Corona-Krise profitiert, wie sie sich das erwartet hat. Und jetzt ist die Situation eine andere, weil wir ja multiple Krisen, also Mehrfachkrisen haben, die aufeinandertreffen, die auch nochmal ganz anders das Wählerpotenzial und die Anhängerschaft der AfD mobilisieren. Und die Partei hat im September, also im vergangenen Monat, einen eine Kampagne ausgerufen unter dem Titel Unser Land zuerst und versucht eben im Rahmen dieser, dieses Kampagnenformats massiv zu mobilisieren, steht damit in gewisser Weise in einem Konkurrenz- und Kooperationsverhältnis sowohl als auch zu den äh, Freien Sachsen und dem vorpolitischen Umfeld der Partei, dem rechtsextremen vorpolitischen Umfeld in Ostdeutschland. Und man muss einfach sagen, die Zahl der Demonstrationsorte einerseits und die Zahl der Teilnehmenden andererseits ähm, ist schon relativ hoch, aber es gibt kein exponentielles Wachstum. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Demonstrationsformate von Woche zu Woche anwachsen, sondern sie haben eher eine, eine Verstetigung erfahren.
4: Gibt es denn konkrete Forderungen, die gestellt werden im Rahmen dieser Kampagne?
2: Na, was deutlich wird, ist, dass im Zentrum zwei Forderungen stehen, die in Ostdeutschland die politischen Spektren übergreifend konsensfähig sind, nämlich die Forderung nach der Aufhebung der russland einerseits und andererseits die Öffnung bzw. die Reparatur von Nord Stream 2. Und diese beiden Forderungen sind sehr reichweitestark in Ostdeutschland, auch in den sozialwissenschaftlichen Umfragen. Hingegen sind konkrete sozialpolitische Forderungen etwa nach einem Strompreis- oder Gaspreisdeckel oder nach einer Kontrolle der Preise generell in diesen Protestformaten eher unterrepräsentiert.
4: Warum sind denn diese Parolen, wie Sie sagen, gerade in Ostdeutschland anschlussfähig?
2: Ja, das hat ja vielfältige zeitgeschichtliche und politische Ursachen. Die ehemalige DDR war eben in vielfältiger Weise, auch in widersprüchlicher Weise ähm, industriell, ökonomisch, soziokulturell mit Russland bzw. der damaligen Sowjetunion verbunden und es gibt zahlreiche infrastrukturell wichtige Betriebe und Firmen, die in einer großen Abhängigkeit auch äh, zu russischen Rohstofflieferungen stehen. Oder standen und es gibt eine nicht ganz unberechtigte Angst, die sagt, wenn es keine Wiederaufnahme dieser Energielieferungen sowohl von Öl als auch von Gas aus Russland kommt, dann werden wir eine zweite Situation erleben, in der die Betriebe schließen müssen und ganze Regionen eben in Schwierigkeiten geraten. Also es hat sowohl zeitgeschichtliche als auch ökonomische Ursachen.
4: Jetzt sind ja die Sorgen der Menschen ähm, über die steigenden Kosten und über die Inflation auch erstmal ernst zu nehmen. Wieso schaffen es linke AkteurInnen und Sozialverbände eben nicht, dahingehend zu mobilisieren?
2: Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Die eine Ursache ist, da muss man noch mal zurückgehen in das Jahr 2004, nämlich in das Scheitern der sogenannten Hartz-IV-Proteste in Ostdeutschland. Damals ist ja der Versuch, eine Arbeitsmarktreform bzw. eine bestimmte Art der Arbeitsmarktreform zu verhindern, in gewisser Weise gescheitert, auch politisch als Bewegung auf der Straße gescheitert. Und ich glaube, dass dieses Scheitern in gewisser Weise bis heute fortwirkt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Mobilisierungszyklen von Protest auf der Straße seit 2014 in Ostdeutschland eigentlich alle eine rechtsoffene und oder offen rechtsextreme ähm, politische Orientierung hatten. Also das ging ja nicht erst mit den Protesten gegen die ähm, zum Thema Flüchtlingskrise los 2015, sondern es ging sehr viel früher los mit dem sogenannten Friedenswinter. Auch damals ist ja der Russland-Ukraine-Konflikt schon thematisiert worden. Und auch damals ähm, gab es sozusagen eine Akteursgruppe, die sich eher nach rechts orientiert hat. Und das heißt, wir haben inzwischen die Situation, dass das Protestformat Montagsdemonstration ähm, eigentlich ein von rechts okkupiertes Protestformat ist. Also, wir haben es mit erfahrenen politischen Akteuren zu tun, die eine Protestplattform zur Verfügung stellen. Und diese agieren im Wesentlichen im Kontext äh, der extremen Rechten oder ihrem politischen Vorfeld. Und dieser Protestplattform schließen sich dann andere sehr durchaus heterogen motivierte Teilnehmende an.
4: Am 3. Oktober hat Björn Höcke, der AfD-Chef aus Thüringen, eine Rede gehalten, eine deutlich klare völkische Rede gehalten, in der er auch Putin gelobt hat. Vor diesem Hintergrund, für wie wirkmächtig halten Sie die AfD aktuell und wie nachhaltig wird auch ihr Aufstieg sein aus Ihrer Sicht?
2: Wir sehen ja in den Umfragen, dass die AfD von der jetzigen Krise zumindest in den Umfragen durchaus in Ostdeutschland profitiert. Also sie agiert ja laut Umfragen im Wesentlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Auch in Brandenburg auf Augenhöhe mit den Regierungsparteien. Das ist nirgendwo anders der Fall, das muss man deutlich sagen. Also die AfD ist ja im Schnitt in Westdeutschland eine 10% plus X-Partei, aber ähm, in Ostdeutschland ist sie eben eine 20 oder 25% plus X-Partei. Das heißt, sie ist ein gesellschaftlicher Faktor und in diesen, vor diesem Hintergrund ähm, tritt jetzt Björn Höcke auf und sagt, er möchte die Machtfrage stellen. 2024 sind Landtagswahlen in Thüringen. Und da kann man natürlich auf der Oberfläche erstmal hören, na gut, er möchte Ministerpräsident werden in Thüringen. Das ist ein, in Anführungsstrichen, normaler parteipolitischer Vorgang. Aber wenn man sich die Rede, die Höcke in Gera am 3. Oktober gehalten hat, nochmal genauer anhört, dann kann man eben durchaus da auch hören, dass es ihm um mehr geht als sozusagen den Wechsel in der Legislaturperiode. Das ist sehr, sehr deutlich. Höcke trägt eine, eigentlich einen eine Programmrede vor und wenn er von Machtfrage redet, dann redet er eben nicht nur davon, dass es sozusagen einen Machtwechsel in der Staatskanzlei in Erfurt geben soll, sondern Björn Höcke, der hat das ganz große, der hat das große Ganze im Blick und der möchte eigentlich einen Systemwechsel in Deutschland.
4: Das heißt, müssen wir die AfD ernster nehmen, als wir es gerade noch tun?
2: Ja, ich würde vor allen Dingen dafür plädieren, die AfD wirklich beim Wort zu nehmen und ihre Reden nicht nur für Propaganda geklingelt zu halten, sondern wirklich jedes Wort ernst zu nehmen und daraufhin zu prüfen, was damit gemeint ist. Weil wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt haben, dass bestimmte Vorstöße der AfD in den, in den diskursiven Raum nicht ernst genommen worden sind und der Partei dadurch... Spielraum gegeben worden ist, sich weiter zu entwickeln und ihre Reichweite zu, auszuweiten. Das halte ich ehrlich gesagt für ein Problem. Also man muss die AfD tatsächlich ernst nehmen und muss auch die Kampfansagen, die sie an die Demokratie stellt, auch ernst nehmen.
4: Vielen Dank, David Begrich. Danke. Seit Anfang August sind aus der Oder tonnenweise tote Fische und tote Muscheln geborgen worden. Das Fischsterben in der Oder ist nur eine von vielen Flusskatastrophen der letzten Zeit. Extreme Wetterereignisse führen zum Beispiel zu Überschwemmungen, wie wir sie letztes Jahr im Ahrtal gesehen haben. Das zeigt, wir können mit den Flüssen hier nicht so weitermachen wie bisher und nur auf deren wirtschaftlichen Nutzen schauen. Über das Elend der Flüsse schreibt der Journalist Nick Reimer in der aktuellen Ausgabe der Blätter und darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr
3: Reimer. Guten Tag
4: können Sie uns zuerst mal eine Übersicht geben vor welchen problem stehen die flüsse in deutschland gerade
3: die flüsse liefern uns ein brennglas auf unseren naturumgang die menschheit hat sich über viele hundert jahre mit natur mit den widrigkeiten von natur auseinandersetzen müssen sie hat sich sozusagen bekämpft ähm, im moment ist es aber so dass wir sieger sind über die natur und haben das noch nicht so richtig gemerkt sondern also wir haben die natur domestiziert und sehen jetzt, dass diese domestizierte Natur ähm, schwach ist und leidet. Ähm, die Flüsse haben wir uns zunutze gemacht als Verkehrswege, als Energielieferant über die Wasserkraft. Und äh, das rächt sich heute, wenn wir uns die Oder angucken. Das Problem dort ist, dieses, dass dieser Fluss vergiftet worden ist durch eine Algenart, die sich nur entwickeln konnte, weil salzige Abwässer in den Fluss gelangt sind. Und das zeigt einfach, dass Flüsse an Grenzen kommen und das, was sie uns an Ökosystemdienstleistung bieten können, dass das eben immer häufiger nicht mehr der Fall ist, dass sie einfach keine Kraft mehr dafür haben. Und das zeigt... Dass wir unser Handeln mit Flüssen, unsere Nutzung mit Flüssen, dass wir, sie einfach, dass wir das einfach umdenken müssen.
4: Das ist jetzt das Beispiel oder in dem eben Vergiftung stattgefunden hat. Welche Beispiele von Flüssen in Deutschland gibt es da noch, die gerade vor Katastrophen stehen oder vor Problemen stehen?
3: Ich selbst lebe an der Spree. Die Spree ist ein relativ eigenartiger Fluss. Hier entspringt in der Oberlausitz und hat quasi keine Zuflüsse. Manchmal hat die Spree so wenig Wasser, dass sie rückwärts fließt. Du stehst dann am Fluss und denkst, du bist betrunken, weil es kann doch nicht sein, dass ein Fluss Richtung Quelle fließt. Das ist dann so, dass die Wehre zugemacht werden, die Spree quasi nicht mehr fließt, weil es aber weiter oben große Verdunstungsflächen gibt, sieht es so aus, als wenn der Fluss rückwärts fließen würde. Die Spree versorgt aber zwei Drittel von Berlin mit Trinkwasser. Und wenn jetzt immer weniger Trink äh, Spraywasser ähm, übergeben werden kann, dann ähm, führt das langfristig natürlich zu einem Problem. Ähm, es gibt erste Untersuchungen, die ähm, nahelegen, dass es günstig wäre, eine Meerwasserentsalzungsanlage an der Ostsee zu bauen und Berlin über eine Leitung äh, von dieser Meerwasserentsalzungsanlage mit Trinkwasser zu versorgen. Daran kann man sehen, ähm, wie ja Wichtig es ist, sich die Flüsse genauer anzuschauen und den Flüssen wieder mehr Raum zu geben, wieder mehr Gewicht zu geben und sie nicht immer nur als Abwasserleiter und Schiffswege zu betrachten.
4: Bei dem Beispiel Oder ähm, ist es jetzt so, dass es ein Grenzfluss ist, also zwischen Polen und Deutschland. Das heißt, es kommt eben auch auf die Zusammenarbeit der beiden Länder an, wenn es um den Umgang mit der Oder geht. Welche Interessen haben denn Polen und Deutschland jeweils an der Oder?
3: Also, Polen möchte gerade ins Wienemünde einen neuen Containerhafen bauen für zwei Millionen Standardcontainer pro Jahr, und die sollen eben auch über die Oder ins Hinterland verteilt werden. Polen ist in der Koalition mit Tschechien und Ungarn. Man will eine Ostsee-Schwarzmeer-Wasserstraße bauen über Kanäle, die quasi die Oder mit der Donau verbinden sollen. Das heißt, die Polen haben ein großes Interesse, die Oder zu vertiefen und auszubauen. Deutschland hat ähm, die Oder als weitgehend unverbauten Fluss eingestuft. Und das bedeutet nach der Wasserrahmenrichtlinie, man muss den guten ökologischen Zustand wiederherstellen. Also Uferbefestigung abbauen, Flussbauwerke zurückbauen, äh, dem Fluss wieder ein natürliches Bett geben. Polen hingegen hat die Oder als ein erheblich verbautes Gewässer eingestuft und muss nach der Wasserrahmenrichtlinie deshalb nur das gute ökologische Potenzial der Oder nutzen. Das heißt, im Wesentlichen die Wasserqualität verbessern. Das heißt, weil die beiden Länder die Oder nach Wasserrahmenrichtlinie unterschiedlich kategorisiert haben, gibt es eben zwei Politiken zu einem und demselben Schluss und das kann natürlich nicht gut gehen.
4: Das heißt, das, das Problem sind einfach verschiedene Kategorisierungen, die die grenzüberschreitende Kooperation ähm, erschweren?
3: Praktisch ja. Theoretisch ist aber die Sichtweise auf den Fluss dahinter das Problem. Wenn Sie auf Schiffsradar.org mal gucken, wie viele Schiffe gerade auf der oder unterwegs sind. Ich habe das gerade gemacht. Es sind zwei im Moment. Eins bei Schwedt und eins kurz vor Stettin. Das heißt, die Oder ist quasi ungenutzt als Schiffsweg. Die Polen möchten das gerne ändern. Die Polen glauben, dass sie mit dem Fluss eine Wirtschaftsader ins Landesinnere haben. Und ich glaube, das Problem dahinter ist eben, dass das das alte Denken ist, während wir zumindest in Teilen der Bundesregierung, neues Denken haben, die nämlich einsehen, dass die Flüsse ein großes Problem kriegen, gerade zum Beispiel durch den Klimawandel. Es gibt immer weniger Niederschläge und das haben wir ja in diesem Sommer am Rhein und an der Weser gesehen. Da ist eben dann der Wasserstand so tief, dass Schifffahrt fast nicht mehr möglich ist, beziehungsweise an der Weser gar nicht mehr möglich war.
4: Das heißt, welche politischen Entscheidungen braucht es eben, um Flusskatastrophen in Zukunft entgegenzuwirken oder sie bestmöglich sogar zu verhindern?
3: Wenn wir auf Zahlen gucken, können wir relativ gut sehen, dass es immer noch altes Denken und neues Denken gibt. Es gibt Flüsse wie die Emscher, wie die Lippe in Nordrhein-Westfalen, die werden renaturiert. An der Havel werden gerade 100 Millionen Euro eingesetzt, um die Havel zu renaturieren, um die Uferbefestigung zurückzubauen, um die Auen wieder anzuschließen, um dem Fluss sozusagen wieder mehr Raum zu geben, um einen Wasserspeicher zu haben für die Momente, wenn es wieder mal eine Dürre gibt. Andererseits sieht aber der Bundesverkehrswegeplan immer noch 24,5 Milliarden Euro vor, um Flüsse auszubauen. Also, zum Beispiel sind 48 Millionen für eine Vertiefung des Mains, des Mittelmains eingeplant. Der Mittelrhein soll mit 60 Millionen Euro vertieft werden. Die neunte Elbvertiefung, die es mittlerweile gab, hat gerade 800 Millionen verschlungen. Die Donau wird weiter ausgebaut. Und da sieht man auf der einen Seite gibt es eben die Einsicht, wir müssen ja wir müssen den Flüssen mehr Raum eingeben, mehr, mehr Platz geben, damit sie uns Hochwasser und Trinkwasserschutzfunktionen ähm, ähm, garantieren können. Auf der anderen Seite wird der Fluss eben immer noch wirtschaftlich betrachtet und soll ausgebaut werden mit Flusstiefen, die irrational sind, nur um sie an die größeren Schiffe anzupassen. Das sind so die, die widersprüchlichen politischen Ansätze und ich glaube, da muss Politik mal sich darüber am Clown werden, was sie nun eigentlich will.
4: Vielen Dank, Nick Reimer, für das Interview. Gerne. Das war die November-Ausgabe des Blätter-Podcasts und am Ende geben wir euch immer noch eine Aussicht auf das kommende Heft. Thomas, was wird drin sein in der Dezember-Ausgabe? Was kannst du schon sagen?
5: Ich werde einen kleinen Rückblick wagen auf die ähm, Zwischenwahlen in den USA, die ja am 8. November äh, stattfinden. Äh, dann werden wir ähm, weiter die Situation im äh, Iran beobachten. Ähm, da wird äh, Mina Kani für uns die Proteste ähm, weiter beobachten und analysieren. Wir werden auch einen Blick auf die Situation in der Ukraine werfen. Paul Simon wird über die Machtverhältnisse in der Ukraine schreiben und wir werden auch anlässlich des 50-jährigen Geburtstags, wenn man so will, der großen Warnung, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. Der Bericht an den Club of Rome von Donella Meadows wird 50 Jahre alt sein, werden wir auch einen Blick auf diese Problematik werfen ähm, mit Auszügen aus einem Buch. Ähm über die Grenzen des Wachstums heute.
4: Das könnt ihr also unter anderem lesen in der Dezemberausgabe der Blätter. Und ihr könnt ein Abo zu Weihnachten verschenken. Schaut dazu einfach mal vorbei auf blätter.de oder in den Shownotes, da findet ihr auch einen Link und mehr Infos noch zu dem Abo. Und wir freuen uns wie immer über Feedback über diesen Podcast, und zwar an podcast.blätter.de. Und damit macht's gut und wir hören uns hier in einem Monat. Bis dann. Tschüss.